0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是晕晕乎乎的秋秋秋总
1: 。
0: 我<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
1: <笑>我是哦，我是好像被人打了一顿的北米。<笑><笑>嗯
0: ，没错，我们阳了。嗯。本来说这期要不要就停更了。嗯。嗯，后来还是决定小录一段。嗯。嗯然后如，如如果是这种状态下跟大家聊一位作家或者是一本书的话，感觉不是特别的尊重呵
2: 呵
0: 、嗯，效果应该不太好。所以我们今天呢，嗯，就打算这个以量取胜啊、呃，就是多给大家推荐几本我能想到的和这个疾病啊、医疗史有关的书，就比较应景嘛，嗯。然后正好呢，我我现在，啊，这个状态。看看相关的书，回顾一些人类公共卫生发展史的知识。Uh, 我实在说不下去。<笑>
1: <笑>那我先跟大家说一下，这个秦总<笑>是烧糊到什么地步？<笑><笑><笑>我们周五是确定阳的嘛？<笑>然后、嗯，然后他周五是出现症状对周五出现的症状嘛？然后一直到周二。就差不多好一点其实就我们录播的今天。<笑>然后他今天早上他是怎么算的啊,啊？五、六、七、八、九，啊、哦，我已经我已经病了九天了
0: 。有<笑><笑>，<笑>反正就是大家也不要不要太担心、啊，我们问题也不大，基本上呃是按照预期。一点一点的在正常的病程康复当中，
2: 嗯
0: ，基本上也退烧了，没有什么太大的问题，
2: 嗯
0: 。然后聊一聊那个个人的感受啊，因为这个病嘛，它症状因人而异，不代表说大家都会有这样的感受，只是一个个人的体验的分享。嗯。嗯首先就是会会发烧，大概我那个体感应该就是差不多三十八度啊，然后关节疼。头疼，头疼比较比较严重，但是也还好，没有到像网上很多段子里说的什么拿电钻开颅，还没有。就是日常，比如说你那个喝水喝少了，或者说有有什么不高兴的事儿，精神紧张的那种偏头疼
2: 啊、哦。
0: 咳嗽的症状其实我还比较轻微，然后北明是比较厉害。嗯嗯、呃，我就是发烧时间比他长
1: 。对他,他，他床上比我多躺两天嘛。嗯。
0: 嗯嗯，然后说这个嗓子，退烧了之后嗓子是开始疼，但是那那种疼不到吞刀片的程度，嗯，它更像是吞玻璃碴子。
1: 我谢谢你
0: ，<笑>是那种细细的、大面积的、渣渣的，但是你说是剧痛吗？我个人个体的感受是到不了啊，嗯。然然后分享一点那个在发烧的时候缓解症状的一些小窍门吧。嗯嗯，一定要大量的喝水，喝热水，然后喝热水。如果有条件的话呢，就多换几种口味儿，有一些电解质的冲剂呀，呃，或者是那个热汤啊，甜的、咸的换着喝，然后大量的喝。如果只喝没有味道的白的热水的话，喝了最后会恶心。是吧？嗯，就会想吐，但是你要是不喝热水呢，那个症状就很难受，所以我我的办法就是，我不是有一个特别大的那个乐扣的水壶嘛，嗯，我就用那个甜甜的冲剂冲冲一大壶，然后抱在床上喝，反正那个也不会漏水、嗯，我就躺着，什么时候就觉得又开始口干舌燥的时候，就拧开嘬一口，嗯，啊、要小口小口喝，小口喝才有用。
1: 行吧，这毕竟是毕博多躺了两天，就比较有经验
0: 。没有，因为因为我之前也也是靠这个，就是能够续过命。对对对，药品其实呃没有营养有用，就是在你发烧的时候。嗯。啊、呃，就是大家一定要注意补充营养，包括那个如果能吃饭的，就如果你感染的病毒毒株是呃老母猪的话，<笑><笑>就就问题不大啊、呃，就你还能。炫饭，这样，<笑>好好<笑>，就是你还你还能炫饭就没事儿。嗯嗯，我有朋友是那个上吐下泻的，就是攻击肠胃。啊啊嗯那个还还有那个放屁猪的，<笑>那个、那个，哎呦，嗯嗯、呃，说说到哪儿了啊？对，就是一一定要补充好营养，这个营养包括那个蛋白质啊、糖分啊、电解质啊。嗯嗯。呃，千万不要瞎吃药。这个我觉得我们的听众应该都有这个科学素养，这就不,不多废话了。嗯啊、呃，总之呢，疫情到了现在这个阶段，呃、嗯，做好我们能做到的防护，尽力而为。然后，如果真的感染了呢，嗯、呃，那个听天由命吧。<笑>不是不是，我是说，好自为之，<笑>好自为之。我就是保持一个比较好的心情，其实对于康复是有用的。嗯、啊，因为嗯比这个病还要严重的病，在整个人类的发展史上
1: 多的是，
0: 多的是、嗯、啊。我我们保持良好的心态，生老病死，其实普通人没有办法控制太多，嗯、对吧？尤其是现在奥密克戎这个毒株已经比之前的要呃相对好一些了，是吧？所以大家这个。保持良好的心态啊，不用太紧张，嗯，呃、我也也不用担心我们啊、呃，我我们好的很，就是有点傻，反应有点迟钝，嗯、呃，然后今天呢，我们给大家准备了很多本书，然后因为实在是没有这个体能和这个心力去把每本书都讲一遍，所以我们就相当于拉一个书单，嗯、大家可以。自己去找来先看一下，然后未来我们说不定什么时候会把里面的这个书拿出来一一的去讲。哎，反正挖
1: 坑不见得填嘛嗯，嗯，债多了不愁是这样的
0: 。你可以用另外一个解释吗？嗯，就来日方长嘛，<笑><笑>明日复明日，下周复下周。嗯、呃，行，那就不多说废话了，嗯、我们就给大家推荐，我觉得跟现在的这个。呃、啊，疫情啊，或者说跟医学史和、啊、公共卫生史有关的几本书吧。好啊，首先我们推荐一个比较实用的书，就是张文红说《传染》。哎，然、啊、现在好像是中现在清仓的嘛，卖得特别便宜
1: 。但是现在这个情况变了，没准以后就不清仓了，也不好说。
0: 嗯啊、反正我是很喜欢这本书，它是一个面向全民的传染病科普。嗯。彩图的，然后里面那个排版就是特别的无门槛、贴心，男女老幼都能看。嗯，哪怕是你说小朋友五六年级的也能看了。里面就是介绍和人类生活息息相关的很多传染病，呃，病原体是怎么回事包括疾病的预防和诊疗。嗯，啊，大家可以看一下，不光是有什么病毒性的。像流感啊、新冠啊什么的，还有很多像比比如皮肤类的传染病，啊，还有这种消化系统的传染病，那个大家都可以看看，预防起来，嗯，啊，是吧？因为世界上也不只有新冠这个病嘛。嗯，然后下一本我看推荐哪一个啊？嗯，推荐一个那个病玫瑰吧《病玫瑰》吧，《病玫瑰》这个书还挺有名的，它是理想国出的一套叫《手术剧场》的系列丛书。非常的精美又恶心<笑>对
1: ，各种什么脓包啊什么但是它不是照片的，全是那个十八、嗯、十九世纪时候人画下来的吧？嗯、对，色彩画的也很好，很漂亮那
0: 种。对，医学发展是离不开这种视觉展现给这些医医学生，就说这个病到底长什么样嗯，对吧？你你才能把医学这个科学或者叫当时还是手艺呢给传下去，所以就有很多。非常写实的和疾病相关的这个插图，然后这本书呢，就是呃把这些插图当成素材去给我们讲医学的发展史、
2: 嗯
0: 呃啊。不好意思啊，因为正好翻到了,翻到了，对。但这个
1: 倒还好
0: 。嗯，然后这个里面还有很多和疾病相关的艺术作品。啊，还有一些手术相关的那个手绘图，嗯啊，嗯、呃，推荐给神经比较强大的
1: 读者，口味比较奇特的朋友
0: 啊。这个系列里面还有那个，嗯、还有一本手术剧场《手术剧场》，《手术剧场》那个就更唯美一点，嗯，那本他讲的是医学生使用的。人体蜡像
1: ，对，你就想你一个是那个、是非常美对你解剖一个健康的人和解剖一个病人，嗯、或者说对那种病症进行一个描写，那是差别还是很大的。
0: 嗯，反正感兴趣的朋友可以去关注一下这个丛书，嗯，嗯那个理查德·巴奈特的作品啊，我我还挺，你说喜欢吗？也不能，你只能说就是崇拜吧。<笑>就给贵，嗯，属于给贵的那种书，
1: 还是挺厉害的，嗯。嗯
0: 啊，封面就是一个十九世纪中叶的一个，呃，生病了的女性的画像，脸都是蓝绿色的，嗯，一个金发美女，眼珠子和嘴唇都是蓝的，然后脸是绿的。呃、从《病玫瑰》呢，我还可以隐身，再推荐一本书，这本书是新闻说出的，嗯、呃，这个上市应该还没多长时间，叫《中世纪的身体》。顾名思义，就是全面的向我们展示了中世纪的人怎么样看待人体。我为什么推荐这本书呢？是因为我觉得它特别有趣然啊，里对里面收录了近一百幅很精美的中世纪时候的这种啊、呃、和人体相关的手绘图啊、嗯
1: 。但因为是中世纪版本，你看着也不会害怕
0: ，不会害怕，你就觉得特别幽默，对
1: ，怪里怪奇的，反
0: 正。嗯，然后还有一些那个实拍图。你你看了之后呢，你就会觉得，哦，这是一本，嗯，老西医治疗手册。<笑><笑>嗯，从最早说希巴克希，从希巴克，希波克拉，从最早希波克拉底是怎么样看待人体？就是、什么四叶、嗯、四叶说什么呢？是吧、嗯，一直到中世纪的时候，人们怎么看待皮肤、看待心脏、看待你的手脚、血液？包括中世纪的人为什么不洗澡<笑>、嗯
2: ？
0: 中世纪的人怎么样看待头颅
1: ？对，一个非常典型的，就是认为思想的器官在心脏嘛，嗯、对吧？脑袋、嗯，脑袋虽然重要，但没有那么重要
0: 。啊<笑>、嗯，这个里面不可避免的有大量的。那个，咱就说叫什么呢？叫宗教迷信。嗯，呃、比如说，我们能看到很多在中世纪手抄本里面的圣人的形象，是这个圣人自己拿着自己的头或者扛着自己的皮，因为他们是那个对他们殉道的时候，就是通过被剥皮或者被砍头的
1: 这种形式、嗯。你这个还算好的，我见过更加怎么说说搞笑，可能有点不敬啊，但确实挺搞笑的，就是圣人在那种画上面，就是脑袋上面、嗯。嗯还插了一把斧子，就那种还披在脑袋上面的、哦。对，因为中世纪手抄本其实可可爱。对<笑>对，嗯
0: ，这个这个书挺有意思的。嗯，通过这本书也可以看出来，就是人类对待身体、对待医学，曾经是多么跟我们现在不一样的状态、嗯，是吗？嗯
1: ，也有一些非常震撼的实拍图，比方说他刚翻看书嘛，你就看到一个其实是注射了含汞的蜡的一个中世纪人的这么一个半身的尸体。嗯、哦，对吧？这个看起来特别像什么呢？特别像那个我《终结者二》，就那个液态金属人
2: ，嗯
1: ，被那个霰弹枪崩脑袋就这个样子、嗯，还是很令人震撼的
0: 。对，包括说到中世纪的身体，我们肯定会联想到那个黑死病嘛，嗯，是吧？鼠疫也是在欧洲肆虐了三百多年，嗯、呃、二战期间盘尼西林的发明才真正得到。控制，嗯，有有这说法，对啊、嗯。但是那个，你像黑死病，它也不是说这三百年一直就在一个地方没完没了，是吧？你这个地方人死差不多了，它就消失了，所以导致欧洲人口锐减，然后人越来越金贵，开始想办法，比如说发明了很多机械去代替人力劳动，某种程度上变相的刺激了那个呃，近代思想的诞生。
1: 对，确实是有关系的。
0: 嗯，啊，当然并不是说黑死病是个好东西啊。嗯，嗯那说说到黑死病，其实人类历史上还有一个一百年前发生的全球范围的流行病
1: 。对，大家大概已经想到是什么东西了。啊啊，就是西班牙流感嘛。
0: 对，就是西班牙流感。然后，那这儿呢，就再给大家推荐一本书，叫《苍白的骑士》。嗯。一本专门去写西班牙流感怎么样改变了世界的书，嗯，这个书应该是刚父子呢就爆发了新冠，所以这个作者呢，他也对，呃，这本书就包括在前言和后记里面，呃，也增加了一些他对于二十一世纪爆发的这一场全球性的流行病的一些思考
1: 啊，嗯，还挺什么跟紧现实的，就是
0: 对，其实西班牙流感相比于鼠疫来讲，对我们今天可能。这场疫情更有一些启示，嗯，在改变世界这一点上，离我们更近，对吧？对，啊、嗯，因为西班牙流感一百年前是一九一八年爆发的嘛，就主要死人就是一九一八年，嗯，一九一八年是哪一年呢？就是那个一战，一战结束，威廉二世退位，就相当于是人们已经经过了十九世纪的工业革命，科技的一个飞跃，飞跃。对医学呀、啊，对于公共卫生的认知啊，大家都已经觉得自己挺不错的了。嗯嗯、啊，这个时候呢，又
1: 狂仓打一个脸
0: 。哎，对你像当时的什么简易隔离呀、啊、戴口罩、勤洗,洗手啊，当时都是有了的，大家都是有这个意识的、嗯。这个就跟今天其实是挺像的。还有一点很像的是什么呢？就是一九一八年的世界彼此联通的那个效率是大大提高了呢。对。就就我们今天你说新冠为什么能流流行的范围这么大，就是因为我们从北京飞去纽约，是吧？那其实一一九一八年的那个时候呢，整个世界也是互相，你说坐船可能也就是几周的时间。对，嗯，也正因为如此呢，西班牙流感和新冠都在刚爆发的时候就引发了仇外和排外的情绪，就是从。社会心理的层面上，嗯，西班牙流感
1: 和新冠其实是就是他们引发的效果是非常类似的、啊、嗯，但我没记错的话，西班牙流感最早也不是在西班牙吧？不是在西班牙。对啊。嗯，但它还是被叫做了西班牙流感。哎
0: 、对啊，而且连专家们的表现其实都是有一点类似的。嗯啊，就是说今天我们。医疗手段啊，我们的科研手段比当时是进步了不知道多少倍的，呃，但是专家们依然不能在第一时间去进行百分之百准确的判断，嗯、呃，人们对医学专家的信任其实也是在左右摇摆的，你会觉得特别的眼熟。说到这我可以再分享一个我自己的小小案例吧，就是，呃，我们生活在成平日久的世界呢。就总会对人类的医疗手段、对人类的科研能力有一种不太切实际的自信
1: 。迷之自信
0: 。哎，迷之自迷之自信，总觉得不管是有什么病呢，这个专家应该是第一时间就有办法去看清楚怎么回事儿、嗯。但是，嗯，我自己是在一三年还是一四年的时候，我忘了。反正那个时候我刚从非洲出差回来，不到一个月的时间就开始发高烧。嗯。在家扛了两天之后不行了，就去医院就住院了。住院大概得有一周到十天左右的时间，就每天都在输液，然后每天都抽血验血，就是想弄明白这个是什么病嘛、啊。后来都等我好了，就是生龙活虎了的时候，最后也没有查出来是什么病，给出来的诊断就是不明肺炎。
2: 嗯
0: 啊，那大家想一下，这个不明肺炎，呵呵它每年可能。就是不知不觉当中就夺去了很多人的性命。
1: 你要想全世界、嗯，就像我们对所谓的动物、植物了解的，其实是不到这个世界的总的动物啊、植物的种类的大概一半这样的。对，我们对病毒了解其实非常有限。嗯、人类绝大多数病其实是靠自己治愈的，免疫系统
0: 对,对，呃，并不是靠我们人大脑和我们积累下来的知识体系去击败它的。嗯，嗯，嗯所以。从这点上看呢，就是大家要好好锻炼身体。
1: 对，嗯、呃，身体好比什么都强、啊。
0: 对对对，就是好的免疫力其实是强于你去吃药什么的。嗯，嗯但是你说这个免疫力啊，什么强身健体本身也是一次一次这个大的流行疾病教会我们的。比如说，我们今天的那个医疗保健的普及，还有呃，要大家。多做体育运动啊，多呼吸新鲜空气，这种常识其实也是西班牙流感带来的
1: 。中世纪时候，大家还以放血为常识
0: 还以不洗澡可以不必打开毛孔，以什么邪祟入侵、嗯，把这个当成是一个常识、医疗常识，是吗、嗯？嗯。啊，然后《苍白骑士》这本书，他在谈西班牙流感的时候，还有一点，我觉得看起来非常让人有感触的。嗯，就是说，它对于整个历史的进程产生了什么样的影响？嗯，比如说，它某种程度上是影响了第一次世界大战的进展，部分导致了第二次世界大战的爆发，并且推动了印度的独立。哦，嗯，而且南非的种族隔离也是和西班牙流感有关的。是吗？哦，当当时因为西班牙流感，瑞士差点闹内战嘛。
2: 哦这，这个都是
0: 都是由疾病带来的啊、嗯哦、因为刚才不是说了吗？和新冠类似，这种大规模的流行病一爆发，就很难避免的会产生撕裂和仇外。
2: 嗯
0: ，人一群分，要找到替罪羊和背锅侠的这种心理上的倾向，它就是人性根深蒂固的一个东西。你看，一一直到今天。就人类反正是进步了，但不多，就是这种感觉。至于未来，比如说二三十年，还会有什么更深远的影响，嗯，就得就得观察了，对吧？就得就得看了。呃，然后大家千万不要以为西班牙流感和中国没有关系、嗯。实际上，这一场流感它虽然叫西班牙流感，但是它在非洲和亚洲的死亡人数是比欧洲要高很多的。只不过当时可能就是我们没有什么很细致的统计，然后说到亚洲，说到中国，对吧？我再给大家推荐一本和疾病、和疫情、和地缘政治有关的书，叫《东北博弈》。就是大家都知道，在一九一零到一九一一年，咱们东北发生了，也也爆发了黑死病。当时呢，是由于对汉塔的捕猎和铁路的修建，引发了大规模的爆发鼠疫。你想那个时候，清政府日薄西山，基本上已经没有什么控制力了，而当时的列强都在对我们的东三省虎视眈眈，对吧？什么那个《尼布楚条约》啊，《马关条约》啊，哎、呃，都是在那个时候进行的博弈。就像日本啊，像那个沙俄呀，都是以这种要帮你们治理公共卫生之名去行，在东北的土地上这个称称王称霸之时、嗯，对吧？他们并不是说那么关心中国老百姓的身体健康。然后就在这个时候呢，出现了真正的国师无双，就是大名鼎鼎的伍连德大夫。这本书其实就讲的当时。呃，各国的医学精英都在东三省汇集去讨论怎么样解决突然出现的这个鼠疫，其实就是黑死病。然后，呃，怎么样是最后在伍连德医生的指挥之下，啊、呃，中国人民用就是是那个是真的是一个世界奇迹的速度解决了这场疫情。但是这只是一个表象，因为在这个表象之下暗流涌动，就是所谓的地缘政治。觉这本书还挺好看的。嗯
1: ，某某种意义上、嗯，其实它让我想到了那个贾雷德·戴蒙德的那个《枪炮、病菌和钢铁》。嗯，的那本书的很大一部分内容也是讲病毒是怎么样，就是从政治啊、从地缘上面改写了人类的嘛
0: 。是的。对，嗯、那
1: 像这个的话，就更加聚焦于这个东北这个地方。
0: 嗯，而且它不光是我国，不光是东北，嗯，呃、因为你想，一九一零年嘛，它相当于是进入二十世纪之后的第一场国际性的公共卫生危机，而且背后呢又有像日俄战争这种国家间的实力角逐，嗯，这是东北博弈。然后再说一个什么呢？然后说完这个东北博弈呢，再推荐一本更有名的书啊，最近。呃，正在什么那个什么火热销售中，呵呵就是<咳>诺贝尔文学奖得主帕慕克的《瘟疫之夜》。嗯
2: ，
0: 据说这本书他是构思了四十年，嗯、呃，然后封面都是帕慕克自己手绘的。啊、呃，你看，还挺好看的、啊。嗯，里面的插画、封底也是他画的。
1: 画工还可以
0: 。我、呃、画的挺好的。嗯呵呵嗯，这个书特别好看，我还没看完，但是非常的精彩。它的那个整个故事的架构，它是虚构的啊、嗯，但它整个故事的那个感觉和我刚才推荐的东野圭吾有点像
1: 。对，因为我看到上面铁甲舰啊什么的，也是那个年代嘛。啊、嗯
0: ，这个是1901年啊啊，一九零一年的时候呢，呃，那个奥斯曼土耳其帝国跟我大清一样，也是风雨飘摇，对啊，日薄西山，也是。呃，列强虎视眈眈，然后呢，有这么一个岛叫明格尔岛，在这个明格尔岛上，有各种各样的密探、嗯帮派，然后各国的这个公使，也什么德国、呃英国、呃，什么那个俄国啊、呃，就是所有的这些列强都在这个地方安插了自己的势力。然后奥斯曼土耳其帝,帝国的公主帕克泽和她的丈夫努里医生。还有他的一个侍卫叫那个卡米尔、嗯，他们三个人呢，来到了明格尔岛上，要干什么呢？因为明格尔岛上这个时候，啊、呃，正在悄悄蔓延着一场瘟疫，啊、哦、啊，他们来这是想要就是解决这个疫情问题
1: 啊，要抗议。听着还挺像这东北博弈的，也是大国的这种。暗流汹涌之下，然后上面是瘟疫的扩散
0: ，对，有那种异曲同工之妙嘛，就是人类历史的宿命感。嗯，但是这本书又戏剧性更强在哪儿呢？是这个岛上接连发生了系列谋杀。嗯，所以公主和她她老公还有那个那个那个卡米尔啊，他们要去这个破案。啊、哦，还还得当福尔摩斯
2: 哦
1: ，嗯，哎、所以华生也是这个医生，华生也是医
0: 生、嗯，对哈，嗯。然后里面有很多呃不同势力各式的嘴脸，嗯啊、嗯，其实真的挺精彩的，
1: 嗯。哎，其实你说这种时代大背景下面这种瘟疫肆虐，哎，我我突然想到最近游戏也也很火啊，哦、就《瘟疫传说》系列嘛，就最近才出了二、哦，对，那个也也还蛮牛逼，但是我们打耗子，对。各种大号的英法百年战争是吧？就是什么小贵族怎么，就是家族灭亡的小贵族怎么润这一类的
0: 。嗯，你玩了
1: 吗？没没有，我看了看那个就、这个、预告片，就不是很想玩。做得很好，<笑>做得很好，评价很高，但是算了，还是玩的生理不适。嗯
0: ，是吧？那咱那个接下来再推荐一本书，这本书的名字叫《失信》。嗯。这本书是九十年代写的，但是你今天再看一点也不过时。他的作者呢是普利策新闻奖的获奖记者、哦、但同同时他也是知名的防疫专家啊,啊这本书叫《失信》，特别的厚，它的副标题叫《全球公共卫生体系的崩溃》。他、嗯、举了五个例子：发生在印度的鼠疫，发生在扎伊尔的埃博拉。啊，还有那会儿不是苏联刚解体吗？发生在刚解体的苏联的一些个令人匪夷所思的这种公共卫生事件、公共卫生的危机，
1: 确实还挺有时代感的，还叫扎伊尔呢
0: 。啊，对,啊<笑>
1: 对，啊，对，都还没分刚果金、刚果布呢。对对对，嗯
0: 、啊，还有这个二十世纪八十年代末出现的艾滋病，嗯，等等吧，啊，就这些案例，去向我们。介绍公共卫生的发展史有哪些经验和教训，以及我们今天是怎么样把这些教训给忘记了的？嗯嗯，就是在这本书里面，一开篇他就向我们介绍说，大家千万不要以为人类寿命的延长是因为我们医学技术的提高。比如说，我们发明了一种很牛逼的手术方法，或者说我们又发现了一种怎么包治百病的一个比如广谱抗生素。其实微乎其微。嗯，不是的，就是抗生素的发明虽然帮助人类治疗了很多的疾病，但是并没有全面提高人类的寿命。嗯，真正提高人类寿命呢是什么呢
1: ？我我盲猜一下，嗯，干净的水源
0: 。对，就是干净的水啊。所谓的公共卫生，其实是一些特别细小的事情、
1: 嗯
0: ，而我们日常是注意不到的。我们日常往往更关注的是这种尖端科研的突破啊,啊，这种重大发现。但是像你比如说像城市排污系统啊，像这个自来水的处理啊，像那个个学生食堂，对吧？嗯、就像这这些地方，普通老百姓。只要没看到负面新闻，就想不起来。然后你一旦看到，必然是负面新闻，对吧？<笑>我不会，不会表扬说
1: 这,这个学校食堂做的真好吃，对，这食堂
0: 真干净，<笑>是吧？你就觉得那是应该的，嗯。呃、嗯，所以在很多公共卫生的政策制定上面，就会出现这样的矛盾，就是说政客他们更倾向于把公共资源用到一些对于他们自己的声望和对于他们自己的这个政治稳固有利的地方
1: ，就是更抓人眼球的地方，
0: 对，就是更让人表扬的地方。嗯，那这本书呢，它这里面举的例子，我觉得还是挺挺引人深思的啊、嗯。这个虽然厚，但是阅读体验很好。大概就是说你玩命看嘛，看个两两到三天你就能看完啊。嗯，哎呀，不行了我，我就最后最后再再讲一本吧，咱、嗯、就歇了。嗯嗯，再推荐一本叫《打开一颗心》啊。前面介绍了这几本吧，就总总会有一种说人类不行，嗯嗯、呃，人类弱呵呵不给力的感觉啊。这《打开一颗心》呢，虽然也有很多的眼泪，有很多的遗憾。有很多的无奈，但是你会觉得，就是人类啊，我们还在努力，呵呵还有这么多很有情怀、又聪明，然后又又很勇敢的人在试图保护我们每一个人。这本书其实是一个心脏外科医生他的五十年职业经验的真实记录。嗯，五十年的心脏外科医生。我做了五十年的手术，那
1: 肯定敞开过很多心扉
0: 。嗯，打开过一万两千颗心。我勒个去，
1: <笑>还是挺多的。<笑>对
0: ，他是世界最一流的心外科手术专家啊、嗯。然后那算算
1: ，每年开两百颗心
0: ，牛逼吗
1: ？我操，那就恨不得就是三天开两颗心那个感觉。
0: 他也不是都主刀嘛，他参与也算啊。呃，尤其他本身因为是这种开创性的专家，嗯，就是他的指导意见也是非常宝贵的啊、呃。就是他参与过一万多台心心外手术，并且他他的书都是业内当成是那种就是教科书级别的书去读的啊，质、嗯、是大佬、嗯、对。然后这本书里面呢，在写。其实我感觉更多的是一种勇气吧，就是医生在面对着跟你一模一样的一具人体的时候，嗯，要怎么样克服自己内心的种种情绪，嗯，治病救人，包括怎么样处理和病人和病人家属的关系，然后就这个心外手术啊，它惊心动魄的程度可能比你看《零零七》还刺激，是吗？嗯，就是非常好看。完全没有那种主观意愿上的煽情、撒狗血嗯，就很震撼那本书。打开一颗心，然后我觉得封面文案也写的特别好。他说：“看见一颗心，他说要忘记那是爱和奉献的源泉，因为他是一个外科医生，他不能在里面投入太多的这种。
1: ”在手术台上，最好一丝情感也不要带
0: 。对，就是不能投入太多的个人情感。嗯，然后后半句是：打开一颗心。他会为他填进灵魂和人生，对啊，当他拯救了每一个病人，就是一段人生的延续、啊、对吧？就是一个灵魂得救了，那倒是，嗯，写的特别好啊。哎，行吧，我有点撑不住了，啊、我,我今天节目就先到此为止，嗯、然后咱们下周再见、嗯、好好啊，好好啊，大家多多保重身体、嗯，多喝水。